1: Hola, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, Martin Woolwich y de toda Radio Nacional Clásica que junto a ustedes hace que este programa sea posible. el día de hoy tenemos un programa, por lo menos curioso, de sonido con sentido. Vamos a estar hablando de un instrumento muy particular, y estoy hablando del theremin. Este es un instrumento musical electrónico que se controla sin contacto físico alguno, es decir, es como si estuviésemos tocando un instrumento en el aire, porque es realmente lo que sucede, pero en realidad estamos tocando un campo electromagnético cuando estamos tocando un theremin. Un instrumento que ofrece unas posibilidades expresivas, sonoras al intérprete, muy muy vastas y que justamente tienen que ver con que no hay un contacto físico y por lo tanto no hay intermediario entre el intérprete y lo que suena y la música. Al no tener una interfaz visible, ni referencias visibles, es un instrumento muy difícil de tocar, pero que también, como vengo diciendo, ofrece unas posibilidades que ningún otro instrumento ofrece. Pero bueno, vamos a estar hablando no solo del instrumento en sí y cómo funciona mecánicamente y cómo fue construido, sino también de su inventor, León Theremin, y también vamos a estar hablando de la que quizás es la mayor intérprete de este instrumento, estoy hablando de Clara Rockmore. Vamos a estar hablando de esta figura tan importante para el Theremin, junto también a todos los compositores que han utilizado este instrumento para hacer sus obras o para conseguir sonidos específicos. Así que va a ser una emisión con muchísimas sorpresas, con muchísimas historias, y para que vean que no les estoy mintiendo con esto de que el programa de hoy va a tener muchísimas sorpresas, les anticipo una de ellas. En ciertos libros de texto se cuenta que el primer concierto de Theremin para extraterrestres fue la primera transmisión musical METI, que básicamente era una comunicación con el espacio exterior que fue llevada a cabo con radares planetarios de Rusia y que justamente desde esos radares mandaban a los extraterrestres para que escuchen música interpretada con este instrumento. Ahora si ustedes quieren saber por qué eligieron este instrumento o por qué se llevó a cabo un intento de comunicación con los extraterrestres, quédense a escuchar esta emisión de Sonido con Sentido. Pero para empezar vamos a escuchar una hermosa pieza del de recién fallecido Chick Corea, un gran compositor de jazz, teclista, director de orquesta, percusionista cuyas composiciones son ya estándares del jazz y que ha estado en bandas emblemáticas como la banda de Miles Davis a fines de la década de los 60 y muchas otras y que además Chicorea fue muy importante para la popularidad de los sintetizadores y la utilización de instrumentos electrónicos en el jazz, un tema del que justamente vamos a estar hablando hoy con el theremin, con los primeros sintetizadores de la historia y la verdad que lo mínimo que podemos hacer para homenajear a este gran músico es ir a escuchar su hermosa música. Así que es por eso que a continuación escucharemos La Rumba de Armando por Chicorea. Acabamos de escuchar La rumba de Armando por Chick Corea
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com ...y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, arroba, S, guión consentido. Instagram, sonido.consentido
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido... ...después de haber escuchado la hermosa pieza de Chicorea... ...La rumba de Armando... Y les quería recordar que el compositor y pianista Leo Sujatovic estuvo aquí en este programa en Sonido con Sentido y contó cómo fue su experiencia con Chick Corea, cómo lo transformó como músico y cuenta la anécdota en la cual Charlie García en el living de su casa le mostró un disco de Chick Corea y quedó perplejo luego de escuchar las composiciones de Chick Corea. Así que les recomiendo que si quieren escuchar esa anécdota y escuchar toda la entrevista con Leo Sujatovich, vayan al Mix Cloud de Sonido con Sentido, que allí están todos los programas subidos, inclusive esa entrevista y todas las entrevistas que ya hemos hecho en este programa. Pero bueno, sigamos con el tema que nos convoca el día de hoy: es decir el theremin, que como les dije al principio es un instrumento musical electrónico que se controla sin ningún contacto físico por el thereminista, que sería el ejecutante de este instrumento, el intérprete. Y bueno, lleva el nombre justamente de su inventor, León Theremin, quien lo patentó en 1928. Pero a pesar de esta fecha oficial en la cual se patentó este invento de León Theremin, ya en marzo de 1922 fue invitado para una entrevista con ni más ni menos que Lenin, el político, filósofo, revolucionario, teórico político y básicamente el líder de la revolución de octubre de 1917 en Rusia. Con respecto a este encuentro tan memorable, se dice que Fermin estaba muy nervioso antes del encuentro, pero que sin embargo fue muy exitoso. Se cuenta que León Fermin primero interpretó distintas piezas para Lenin, y luego guió las manos del líder para que él practique. Es decir, le mostró cómo se tocaba este instrumento, y es más, Lenin logró tocar este instrumento con mucho éxito según el mismo León Fermin. El mismo Lenin quedó muy sorprendido por el invento y por la genialidad de su inventor, y cuando luego León Teremin llegó a Estados Unidos y fue enviado también a Europa como ejemplo de lo que era la tecnología soviética, hubo una gran repercusión y fue reconocido como un gran científico y su invento fue equiparado incluso con la invención de la radio. Sin embargo, según la BBC, el verdadero motivo por el que León Theremin viajó a Estados Unidos es que tenía una misión de espionaje, es decir, su instrumento era solo una distracción. Era una especie de caballo de Troya, podríamos decir. Incluso dirigía sus propias compañías que eran pantallas para ocultar el espionaje industrial, y se reportaba con Amtor, la corporación comercial soviética en Estados Unidos, que era supuestamente otra pantalla para actividades de espionaje. Pero bueno, volviendo al instrumento en sí, para que se imaginen un poco cómo es tocar el theremin, Básicamente, uno se para frente al instrumento, y mueve sus manos cerca de las dos antenas metálicas. La distancia desde una antena determina la frecuencia, el tono, y la distancia desde la otra controla la amplitud, es decir, el volumen. Las notas más altas se tocan acercando la mano a la antena del tono, y las notas más fuertes se tocan alejando la mano de la antena de volumen. Por otro lado, este instrumento se asoció históricamente con lo ajeno, con lo extraterrestre, con los peluznantes. Creo yo que quizás tiene que ver con que es un invento de la Unión Soviética y esta es justamente una mirada desde Estados Unidos. Pero bueno, ejemplo de ello es el uso que el compositor Bernard Herrmann hizo de él. Estamos hablando de la banda sonora de El Día en que la Tierra se Detuvo, una película de ciencia ficción estadounidense, de 1951 que cuenta la historia de un visitante extraterrestre humanoide que llega para visitar la tierra y la banda sonora fue compuesta en agosto de 1951 y fue la primera banda sonora de Bernard Herrmann después de que se mudó a Hollywood. Herrmann eligió una instrumentación muy inusual para la película, violines, violonchelos bajos eléctricos, dos instrumentos electrónicos Theremin, dos órganos Hammond, un gran órgano eléctrico de estudio, tres vibráfonos, una marimba, dos bombos, tres juegos de timbales, dos pianos, una celesta, dos arpas, tres trompetas, tres trombones, y cuatro tubas. Una instrumentación por lo menos curiosa, para una banda sonora también curiosa, y para un instrumento, el Theremin, que por lo menos es curioso, y que lo utilizó justamente para dar esta idea de lo ajeno, de lo otro que nos viene a acechar. Y para esta banda sonora también se utilizaron técnicas muy inusuales de sobregrabación, de reversión de las cintas, así que escuchemos a continuación cómo es que suena esta música que pensó Bernard Herrmann y en donde el Thelemin es claramente uno de los protagonistas. Acabamos de escuchar el preludio de la banda sonora de Bernard Herrmann de la película El día que la tierra se detuvo. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido hablando de este instrumento llamado Theremin y que como recién escuchamos se ha utilizado en muchas bandas sonoras para esta idea de lo extraterrestre o de lo ajeno o de aquello que no podemos muy bien comprender y que está ahí presente. Pero bueno, ahora les quiero contar un poco más en detalle aquella historia que les anticipé en el comienzo del programa y que tiene que ver con el primer concierto de Theremin para extraterrestres, y fue la primera transmisión musical del mundo enviada desde el Complejo de Comunicaciones del Espacio Exterior en Crimea, y fue enviada siete años antes del famoso mensaje Across the Universe titulado así por la NASA. Bueno la cuestión es que en este primer concierto para extraterrestres se enviaron siete melodías diferentes a partir de grabaciones en cassettes de audio del Theremin, que fueron todos grabados desde el Centro Theremin de Moscú. Pero por si esto fuera poco, que para mí ya es un montón, no fue la única transmisión de radio para el espacio exterior, ya que también estuvo el mensaje de la edad adolescente, así se llamaba esta serie de transmisiones de radio interestelares, enviadas desde el radar planetario de Eupatoria a seis estrellas de tipo solar, durante agosto-septiembre de 2001. El contenido de este mensaje y las estrellas objetivo fueron seleccionados por un grupo de adolescentes de cuatro ciudades rusas, que colaboraron en persona y a través de internet. Cada transmisión constaba de tres secciones, un sondeo, un theremin en vivo en un concierto, y datos digitales que incluían imágenes y texto para los extraterrestres que obtuviesen estas transmisiones de radio. Según las palabras de Alexander Zaitsev, científico jefe del Instituto de Radio de Rusia, el arte debe ser fundamental para cualquier mensaje interestelar. La verdad que en ese sentido estamos de acuerdo con Alexander. Y es casi seguro que las inteligencias extraterrestres ya conocen las leyes físicas y las matemáticas, aseguró Alexander Zaitsev, pero nuestra obra de arte es única para nosotros. La verdad que él mismo lo dijo, son únicas para nosotros. No sé si para los extraterrestres serán grabaciones muy únicas, la verdad que de eso no podemos asegurar nada. Ahora, más curioso que todo lo que acabo de decir, es la justificación de Alexander Zaysev de por qué había que mandar música por el instrumento Feremin. Y miren lo que decía. Propuso no mandar una señal de radio discreta de dos tonos, sino una más nativa continua, en la que las variaciones de frecuencias suaves transfieren directamente información emocional unidimensional. Estoy hablando sobre la música, que es más universalmente comprensible que el lenguaje, y sobre el theremin, que es un instrumento musical electrónico sin contacto. Y bueno, sin palabras, la verdad, porque la justificación me parece que es impresionante. Especialmente porque parece decir que el theremin transfiere directamente información emocional unidimensional. La verdad que no sé a qué se refirió con eso, pero siendo un científico jefe del Instituto de Radio de Rusia, me parece que su decisión es indiscutible por lo menos. Y bueno, cuestión que se enviaron al espacio exterior melodías de Beethoven, de Gershwin, de Rachmaninoff, de Vivaldi y dos canciones populares rusas entre muchas otras. Y una de las melodías que quizás los extraterrestres están escuchando ahora mismo, disfrutando de este hermoso concierto que hemos preparado para ellos, es la siguiente melodía interpretada por Clara Rockmore. Acabamos de escuchar Vocaliz de Rachmaninoff por Clara Rockmore en el theremin.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com
1: Bueno, recién escuchábamos aquí en Sonido sentido a Clara Rockmore, una estrella del Feremin, interpretando una hermosa melodía de Rachmaninov que, por qué no, fue enviada al espacio exterior para el primer concierto para extraterrestres enviado por Rusia. Y quiero detenerme en la figura de Clara Rockmore porque fue una de las primeras estrellas femeninas de la música electrónica ya que el theremin es sin duda una forma de sintetizador temprano. Y bueno, la cuestión es que ella nació en Vilnius, Lituania, que en esa época formaba parte del imperio ruso. Y ella fue una prodigio del violín clásico lituano, además de una virtuosa intérprete del theremin. Es más, el violín vino, obviamente, antes que el theremin. Pero en la Revolución de Octubre, tuvo que mudarse junto a su familia a Varsovia antes de obtener las visas y partir hacia los Estados Unidos en 1921. Y cuando era adolescente, la tendinitis afectó su brazo de arco, atribuido a la desnutrición infantil, y eso provocó que tuviese que dejar de tocar el violín. Pero bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y en su viaje conoció a un compañero inmigrante un poco especial, llamado León Theremin, y en ese momento conoció su instrumento electrónico, el Theremin, y se convirtió en su intérprete más prominente. Gracias al control de la entonación que había adquirido como violinista y su oído absoluto que también fue muy útil para tocar el instrumento ella se volvió una intérprete muy importante para el theremin además de ser una de las primeras en tocar este instrumento. Un instrumento que seguramente en ese momento no había sido tocado por muchas más personas que Lenin, el líder de la revolución de octubre, el propio León Theremin y no mucho más. Además de tocar el instrumento, Clara Rockmore ayudó a Leon Theremin a refinar su instrumento. Desarrolló una técnica única para tocar este instrumento, incluido un sistema de digitación, el cual fue muy importante para poder tocar pasajes rápidos, precisos, grandes saltos de notas, sin el portamento o el deslizamiento más familiar en el Theremin. Y esta no fue solo una historia de un instrumento y de una intérprete, sino también una historia de amor, y podríamos decir de amor no correspondido, porque Leon Feremin le propuso matrimonio a Clara Rockmore, pero Clara Rockmore lo rechazó y se casó con el abogado Robert Rockmore, del cual usó su apellido profesionalmente. Pero a pesar de que Clara Rockmore rechazó la petición de matrimonio de León Fermin, lo elogiaba muchísimo, lo respetaba muchísimo y vivió muchísimas anécdotas con él. Ella decía que era un hombre maravilloso, un hombre brillante y que construyó, por ejemplo, una televisión en su estudio mucho antes de que saliera la primera televisión. O sea, ya vemos que era inventor no solo de instrumentos, sino de básicamente lo que necesitaba. También cuenta que desarrolló un instrumento para proteger a los bebés en sus cunas de los intrusos, Es decir, si alguien se inclinaba sobre la cuna, sonaba una alarma. Una idea maravillosa. Y también cuenta Clara Rockmore que León Fermín era un bailarín maravilloso que solían bailar juntos y que la gente los iluminaba, se detenía y aplaudía cuando los veía bailar cuenta también que en una fiesta de cumpleaños, como sorpresa, le hizo una tarta de cumpleaños a Clara Rockmore que, cuando se acercó, se encendieron las luces y la tarta empezó a dar vueltas sin que ella tocase nada. Lo cual también me parece un invento maravilloso que seguramente nadie había pensado hasta aquel momento y que también hablaba de que Leon Theremin podía inventar cualquier cosa y más si era para Clara, una mujer que él amaba profundamente por lo que cuenta Clara en estas anécdotas. Así que escuchemos a continuación una música interpretada por Clara Rockmore en el Theremin que esté en sintonía con esta historia. Acabamos de escuchar La Bean Rose por Clara Rockmore. Bueno, recién escuchábamos La N Rose por Clara Rockmore, una versión muy hermosa en Theremin que muestra también cómo este es un instrumento muy melódico con el que se pueden hacer una multiplicidad de músicas muy distintas y que no solo sirve para usar como un efecto de sonido, como un añadido de una banda de sonora sobre extraterrestres sino que es un instrumento que tiene muchísimas posibilidades por otro lado, veníamos hablando de cómo León Steremin era un inventor de muchísimas cosas con utilidades muy diversas, como por ejemplo la torta de cumpleaños que le hizo a Clara Rockmore, que cuando ella se acercó para soplar las velitas, se prendieron luces y empezó a girar, un invento muy divertido, pero también desarrolló el prototipo de una máquina de percusión, un instrumento que respondía a los movimientos del bailarín un sistema de alarmas, incluso un abridor de puertas electrónico. Pero ninguna de estas invenciones resultaron en un éxito comercial y terminó muy endeudado. Además, conoció en 1938 a una joven bailarina afroamericana, Lavinia Williams, y contrajo matrimonio con ella, algo que, según Lidia Cabina, contribuyó a su mala situación económica. Cuando se casó con esa mujer, muchos banqueros y patrocinadores se alejaron de él. No eran tiempos en los que la sociedad estadounidense aceptaba ese tipo de matrimonios. Por otro lado, volviendo a la figura de Clara Rockmore, ella cuenta que Stokowski, el reconocido director de orquesta británico, estaba absolutamente enamorado de su interpretación de la forma en que ella tocaba este instrumento tocó con él al menos cuatro veces como solista con su orquesta, y solía ir a su casa, e incluso cuenta que una vez le hizo un cumplido diciendo que Clara Rockmore hasta podría hacer música en la estufa de la cocina. Lo cual me parece que es cierto, porque hacer música tan hermosa con un instrumento tan difícil como el theremin era solo posible por una mujer como Clara Rockmore. Por otro lado, con esto que decía acerca de que el theremin fue tomado simplemente como un efecto de sonido más, Clara Rockmore decía lo siguiente, Desde el comienzo de los instrumentos electrónicos, el interés tanto de los compositores como de los constructores de instrumentos y de los artistas, intérpretes o ejecutantes, es la búsqueda de efectos de sonido misteriosos, nuevos o extraños he rechazado muchas ofertas lucrativas para hacer precisamente eso en películas. De hecho, rechacé una oferta para hacer la música de Spellbound, la película de Hitchcock, y el 99% de la gente piensa en los instrumentos electrónicos como algo para sonidos nuevos, espeluznantes, extraños, feos y estridentes. Yo quería ver si era posible usar el Theremin para hacer música de verdad. Bach, no podía escribir para el Theremin cuando estaba vivo, pero no hay ninguna razón por la que no pueda interpretar a Bach en el Theremin hoy en día. Bueno, en las palabras de Clara Rockmore se ve claramente esta idea de que el Theremin no es solo un instrumento para efectos de sonido y que ella cree que por ejemplo puede interpretar a Bach como si el mismo Bach hubiese escrito la partitura para Feremin, y es por eso que a continuación vamos a escuchar a Clara Rockmore interpretando a Bach con la pieza Aria para la cuerda de sol. Acabamos de escuchar Aria para la cuerda de Sol de Bach, interpretada por Clara Rockmore en El Theremin. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando de Clara Rockmore y del Theremin, y recién escuchábamos cómo interpretaba... Aquella hermosa pieza de Bach, El Aria para la Cuerda de Sol, y en donde se escucha el dominio que tenía Clara Rockmore sobre el instrumento y la expresividad que conseguía sacarle a este instrumento tan complicado. Y volviendo a la historia del inventor, León Zeremin, su vuelta a Rusia coincidió con las purgas de Stalin. Apenas llegó a Rusia fue arrestado y acusado falsamente de ser un contrarrevolucionario, por lo que recibió una sentencia de 8 años de prisión en 1939. Incluso fue enviado a un gulag en Siberia, pero esto coincidió justo con el inicio de la guerra y fue devuelto a Moscú y siendo aún un prisionero comenzó a trabajar en la industria aeronáutica. Vemos que León Teremin tuvo una vida impresionante, super diversa en donde inventó Puertas electrónicas, instrumentos electrónicos, estuvo en la industria aeronáutica, conoció a Lenin, conoció a Stalin y al terror de Stalin, conoció el Gulag, conoció Estados Unidos, bueno, muchísimas cosas. Y también, estando en la industria aeronáutica, desarrolló avanzados micrófonos para espiar que fueron luego usados en embajadas extranjeras. Finalmente fue liberado en 1947, pero como hombre libre siguió trabajando para el aparato de seguridad del estado. Luego ingresó al conservatorio de Moscú, donde enseñó a tocar su preciado instrumento. Algo de lo que vamos a hablar en próximos programas tiene que ver cómo en los años 60 el sonido del theremin se hizo camino en la música masiva, en la música popular, más notablemente en la canción Good Vibrations de los Beach Boys, aunque se cree que en realidad el grupo utilizó un instrumento similar al theremin, pero no el auténtico. Pero de eso vamos a estar hablando en próximos programas. Ahora, por otro lado, con respecto a la forma de tocar el instrumento de la cual venimos hablando, es muy importante la articulación del theremin, el uso de la antena de control de volumen, que es básicamente la responsable de la articulación y de las respiraciones que uno le da a la música. A diferencia de los instrumentos tocados, donde simplemente detener la ejecución o amortiguar un resonador silencia el instrumento, el thereminista debe tocar los silencios así como las notas, observó Clara Rockmore en una entrevista. Y es por esto que dice Clara Rockmore que me parece que Claude Debussy hubiese sido fanático del theremin porque él justamente decía que la música es el espacio que se encuentra entre las notas. Y con este instrumento uno no solo siente el espacio entre las notas, sino que uno debe físicamente interpretar ese espacio entre las notas, ese silencio entre distintas notas y esa respiración entre distintas frases. Con respecto a la técnica utilizada por Clara Rockmore, me parece que es mejor sus propias palabras al respecto. Ella decía, "Adopté el vibrato de violín para el Feremin, pero es con la otra mano. Intento emular la técnica del arco de violín con la mano izquierda. Dado que el tono del theremin es constante, tengo que crear artificialmente una respiración. Tengo que tocar tanto los silencios como las notas. No se detiene solo. Tenés que hacer un esfuerzo para tocar entre las notas. Pero respiro cuando creo que es musicalmente válido o necesario. Creo un aliento. Lo hago deliberadamente. Nunca lo hago porque es necesario. Puedo elegir cuándo lo tomo para que se adapte a la música. Y esto me parece que uno lo puede escuchar en las interpretaciones de Clara Rockmore. Y es por eso que los invito a escuchar la expresividad que Clara Rockmore lograba con esta técnica y tocando entre las notas. Para lograr sonidos que solo ella con este instrumento que casi era una extensión de ella misma podía lograr. Así que escuchemos a continuación cómo suena el área de la Bajiana Brasilera número 5 de Villalobos con la participación del Feremin de Clara Rockmore. Acabamos de escuchar El Área de la Bajiana Brasilera Número 5 de Eitor Villalobos, interpretada por Clara Rockmore. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sonido con sentido, en donde hemos recorrido el sinuoso camino del Theremin, un instrumento súper curioso, con una historia verdaderamente increíble que incluso ha llegado al espacio exterior, y que ahora mismo están escuchando un par de extraterrestres en Marte, y que se deleitan con las melodías de Rachmaninoff interpretadas por Clara Rockmore. Hemos hablado de figuras tan importantes como León Theremin, el inventor de este instrumento, que murió en Moscú en 1993 a la edad de 97 años. Y bueno, su invención sigue siendo producida y tocada por muchísimos entusiastas alrededor del mundo fue una invención muy importante para la música en general y especialmente para los instrumentos electrónicos que vinieron después como los sintetizadores vamos a estar hablando de instrumentos electrónicos que vinieron luego en próximos programas y en las siguientes emisiones de Sonido con Sentido vamos a seguir escuchando la utilización que hicieron muchos compositores famosos del Feremin, tanto en música clásica, por ejemplo, Shostakovich hizo varias obras con Feremin, como también en música popular, con por ejemplo, Los Beach Boys. La verdad que la historia del Feremin da para muchísimo, es una historia que tiene que ver con espionaje, con la guerra fría, con extraterrestres que están tomando un mate escuchando el Feremin, con una intérprete de violín de Lituania, con amores no correspondidos y con tantas otras cosas que hemos hablado el día de hoy. Así que sin nada más que decir, les recuerdo nuevamente que escuchen el programa Clásicos Desatados por Jessica Fienzo de aquí en Radio Nacional Clásica, un programa en donde se escucha la voz de los chicos sobre música clásica y sobre temas de actualidad de todo tipo. Nuevamente les agradezco el apoyo que hacen del programa Vía Redes, que es súper importante para nosotros, en donde continuamente mandan mensajes, comentan, comparten el programa... Y les quiero contar que ahora Sonido con Sentido también tiene canal de YouTube, en donde pueden ver las entrevistas con partes inéditas que no han salido al aire, y en donde además del audio pueden vernos a nosotros en carne y hueso, lo cual también suma muchísimo a la entrevista. Además, en las próximas semanas vamos a estar haciendo nuevo contenido, así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sonido con Sentido. Así que sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana en una nueva misión de sonido con sentido.